0: Schönen guten Tag und Hallo. Mein Name ist Michael Bernig, ich bin Geschäftsführer vom Deutschen Institut für Marketing, wie man hier vielleicht sieht. Und äh, ich freue mich heute auf Judith Klaushofs, äh, Vorstand von der AG. Hallo liebe Judith. Hallo lieber Michael.
1: Ja, wir haben
0: ein Thema, was ähm, fast alle Unternehmen momentan beschäftigt. Wie geht man mit diesem ganzen Thema um Coronavirus? Ähm, viele stellen jetzt gerade um auf Homeoffice und ja, da gibt es ein paar Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben. Und äh, deswegen bin ich da mit, dem, mit der Judith jetzt mal in einem Austausch. Wie kann man mit dem Thema umgehen? Remote Leadership heißt das Fachwort oder der Fachbegriff dazu. Äh, mit welchen Herausforderungen haben wir es zu tun? Judith.
1: Hallo Michael, vielen Dank für das Intro. Und ja, Remote Leadership, das Stichwort jetzt im Moment in aller Runde und ähm, viele Firmen haben schon in den letzten Jahren Erfahrungen gesammelt mit dem Thema, wie ist es auch über Entfernungen hinweg auch eine Führungsarbeit zu gewährleisten. Und ähm, das haben wir in verschiedenen Projekten gemeinsam erlebt. Die Erfahrungen dazu wollen wir gerne mit Ihnen teilen. Und ergänzend im Moment kommt sicherlich der zweite Faktor dazu, dass für eine gute Führungsarbeit im Moment nicht nur das Remote-Führen auf Distanz eine Rolle spielt, sondern gerade im Zuge der corona situation das Thema Krisenempfinden, Unsicherheit, Fragezeichen, Befürchtungen bis hin zu Ängsten bei wirklich fast allen unserer Bevölkerung im Moment eine Rolle spielen. Und gerade diese Kombination aus diesen beiden Faktoren ähm, ja, bringt uns dazu, einfach nochmal innezuhalten, zu überlegen und auch ähm, die Essenz davon rauszukriegen, was macht in solchen Zeiten jetzt eigentlich eine wirksame Führungsarbeit gut aus? Welche Punkte gehören dazu? Welche Erfahrungen haben wir und das würden wir gerne einfach ein bisschen
0: austauschen mit Ihnen
1: gemeinsam. Genau,
0: also starten wir so ein bisschen rein. Die, ähm, der, der Zugang ist, glaube ich, nachvollziehbar. Es gibt zwei Aspekte. Zum einen das Thema Führen über eine Distanz und das andere Thema Umgang mit einer Krisensituation. Jetzt gibt es je nach Unternehmen ja ganz unterschiedliche Situationen. Es gibt Unternehmen, die machen das schon seit Jahren, weil sie mit vielen Freiberuflern, weil sie im globalen Kontext arbeiten. Für die ist es völlig selbstverständlich, dass man Führung und Kommunikation über digitale Medien hat. Aber es gibt ganz, ganz viele und sehr viele Unternehmen, die das halt eben jetzt gerade erst erlernen und das auch noch gepaart mit dieser Krisensituation. Mhm. Mhm. Wir haben im Hintergrund so ein paar Sachen mal zusammengestellt, was aus unserer Sicht in diesen beiden Themen wichtig ist. Vielleicht steigen wir da erstmal gemeinsam ein. Ja,
1: genau. Und so als den Rahmen dazu, vielleicht unter welchen Gesamtausrichtungen wir das betrachten, ist, dass wir letztlich keine andere Möglichkeit sehen, als dass es jetzt nochmal verstärkt besonders und wirklich echt darauf ankommt, Mitarbeiter so zu befähigen, zu führen, dass sie selbst organisieren lernen, dass sie ihre Arbeitsstrukturen eben auch alleine aufbauen können, dass sie eigenverantwortlich handeln, denn es ist einfach nicht mehr möglich, ihnen jetzt 24 Stunden über die Schulter zu gucken. Und äh, damit brauchen sie Mitarbeiter, die mitziehen, die ihre Themen wirklich auf die wesentlichen Punkte konzentrieren und ähm, Eigenverantwortung, Selbstorganisation und damit letztlich jeden zum unternehmerischen Denken und Handeln zu bringen, als mhm. das, was wir insgesamt erreichen wollen. Spannend wird es natürlich bei der Frage, aber wie? Wie packen mhm. wir es an? Und da haben wir so also vier verschiedene Keypoints und Felder zusammengestellt, wo mhm. die Erfolgsfaktoren unserer Meinung nach sitzen.
0: Genau, wollen wir da mal einsteigen, ne, vier Elemente haben wir, haben wir festgelegt. Ne, also der erste Punkt ist aus unserer Sicht erstmal so, Voraussetzungen schaffen. Wenn man tatsächlich über ähm, Krisensituationen und auch noch Remote Leadership nachdenkt, dann muss man bestimmte liebgewonnene Themen ja auch einfach mal weglassen. Also dieses ganze Thema Anwesenheitskultur. In ganz vielen Organisationen gibt es immer noch so dieses Thema, da muss der da sein, der Mensch. Und ähm, wenn wir jetzt plötzlich mit dieser Frage konfrontiert sind, ja, er kann einfach nicht da sein, wie kann ich das denn organisatorisch eigentlich regeln? Und ähm, da brauche ich einfach Technik für. Und... Ähm, wir haben jetzt hier bei uns zum Beispiel sehr pragmatisch auch diese Frage gestellt, wie können wir das jetzt anders organisieren und haben in den letzten Jahren sehr viel mit Technik getestet. Und ganz klar ist natürlich, nur Technik reicht nicht, deswegen haben wir hier Komponente Nr. 1. Und wir haben gute Erfahrungen in den letzten Jahren gesammelt mit so einer Kombination von verschiedenen Tools. Das eine ist bei uns zumindest Microsoft Teams, ja, dass wir da eine Möglichkeit haben, nicht nur irgendwie uns zu sehen, sondern uns auch auszutauschen, miteinander zu kommunizieren. Und insbesondere, wenn man halt eben so die klassischen Teambesprechungen macht, halt eben den anderen auch zu sehen. Natürlich kann ich es fokussieren und sagen, ja, eine Telefonkonferenz reicht da. Aber wir alle wissen, glaube ich, dass es ein Unterschied ist, ob ich nur telefoniere oder halt den anderen auch mal sehen kann. Und ähm, das ist so ein, so ein erster Punkt, Datenschutzrechtlich gar nicht so einfach, ja, weil Teams halt eben dann nicht auf europäischen und auf deutschen Servern läuft. Deswegen ähm, hadern viele damit und in uns ist es auch verboten. Aber es gibt ja auch andere Lösungen. Ne? Also, dass jetzt Webex ist von Cisco oder ähm, Zoom äh, wird sehr häufig gerade verwendet, weil die gerade so ein, eigentlich die beste Technologie haben oder halt eben den Klassiker wie Skype. Aber das ist erstmal der erste wichtige Punkt, dass halt eben alle Mitarbeiter auch damit ausgerüstet sind und es auch üben. Dass es also nicht nur gibt, hier ist die Applikation, jetzt mach mal, sondern dass man da halt eben einen Zugang führt und das halt eben auch trainiert. Ja, also deswegen, vielleicht ist auch die Kombination hinterher mehrere Tools zu kombinieren ganz wichtig, aber auf jeden Fall sich darauf einzulassen und eben nicht nur zu sagen, ja, wir nehmen das, was alle nehmen, sondern das muss zum Unternehmen passen und halt eben auch zu der Konstellation. Oder was sind so deine Erfahrungen dazu? Jetzt ja, habe ich die ganze Zeit geredet. No, das, das passt schon, <lacht> weil das ist
1: tatsächlich ja der erste wichtige Faktor, dass es überhaupt möglich sein muss. Mhm. Und das ist mein Job als Führungskraft, die Bedingungen zu schaffen, mhm. dass ein Job auch weiterhin gut erledigt werden kann. Und da die, diese Unterstützung eben genau auch auf der Toolseite zu ermöglichen, das ist damit, wo es anfängt. Wenn es denn dann soweit ist und die Bedingungen geschaffen sind, dann kommt es natürlich darauf an, wie wird es genutzt. Und ähm, die ja, so zwei Grundsätze aus dem heraus, was eigentlich in Krisensituationen, Erfolgsbeispiele zeigen, wie man sie gut durchsteht, das sind genau zwei Aspekte, die wir gerne hier nach vorne holen möchten. Das ist die Kombination aus dem Transparenz schaffen, Klarheit und Orientierung ist damit äh, hauptsächlich gemeint und äh, Zuversicht. Das heißt, das Vertrauen da rein, wir werden eine Zukunft haben, in der wir diese Dinge gelöst haben. Und da fangen wir heute mit an. Das wird vielleicht länger dauern, im Moment wissen wir alle nicht so. Äh, die Fragezeichen sind wirklich ja bei allen da, auch genauso bei uns. Äh, und, ähm, aber diese Kombination aus der Transparenz plus Zuversicht ist das, was es braucht, woran auch alle Mitarbeiter sich ein Stück weit halten können. Und Transparenz meint sehr wohl, sehr klar zu sagen, welche Erwartungen habe ich, welche Ergebnisse, welche Aufgaben, welche Resultate sollen wann und wie erzielt werden. Und das eben sehr klar zu besprechen. Das ist kein Kontrollaspekt an der Stelle, den wir noch holen möchten, sondern dieses Sicherheit geben, Klare Verständigung darüber, denn mir fehlen einfach so oft die Möglichkeiten für die Zwischentöne zu erkennen. Und ähm, das heißt, es liegt als erstes bei mir an der Führungskraft zu sagen, sehr eindeutig, was möchte ich gerne, was erwarte ich, was ist realistisch, was denke ich, ähm, was möglich ist, jetzt auch unter diesen neuen Bedingungen zu erreichen. Die SMART-Kriterien, schon aus anderen Zusammenhängen oft bekannt für eine Beschreibung davon, dass ich etwas spezifisch, messbar, realistisch, ambitioniert, aber auch eben mit konkreten Terminen beschreiben muss, kann auch in dieser Situation sehr gut helfen, das zu verdeutlichen.
0: Ich finde auch immer wichtig dabei, so zwei Aspekte immer mitzunehmen. Natürlich sind wir in Unternehmen immer wieder strukturiert unterwegs und sagen, das sind so die Aufgaben, die realisiert werden müssen. Aber dass wir neben dieser fachlichen Thematik halt eben genau auch dieses Thema der Emotionen und ja, der Bedenken auch dabei berücksichtigen. Es geht nicht darum, den ganzen Tag sich darüber zu unterhalten, wie schlimm noch dieses Corona ist und was da alles so passieren kann. Aber die Ängste der Mitarbeiter ernst nehmen, das Thema reflektieren, das Thema auch ansprechen, diskutieren. Also nicht nur irgendwie eine einsame Entscheidung als Führungskraft zu treffen, sondern halt eben auch eine Diskussion führen, um dann aber eben auch nach vorne blicken zu können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Ja.
1: ja, und ich meine, das ist der vierte Aspekt, den du da gerade gut ins Spiel bringst, schon diese ja. persönliche Stärkung, ja. individuelles Fördern und ja. ähm, da den, den Raum für zu geben, ja. auch ne? ja. Kontakte zu weiterhin ja. zu ermöglichen. Ja. Ähm, ich hatte gestern eine schöne Diskussion mit jemandem, wo es darum geht, wie schaffen wir es denn, das, was an Zusammenhalt in den Büros passiert, genauso auf die digitale Welt zu übertragen. Ja. Und ein Element ist Kontakt. Und Kontakt, du hast es eben gesagt, auch zu, zu sichtbar zu machen, sprich keine Scheu vor der Kamera und keine Scheu davor, auch Chatmöglichkeiten einzurichten, wo man sich tatsächlich darüber austauscht, Mensch, wie kommst du mit deiner Datenleitung klar auf der einen Seite, aber auch... Wie ist es denn bei euch zu Hause? Wie ist das mit der Kinderbetreuung? Ähm, ne? Es kursieren gerade interessante Videos im Netz, ne? wo natürlich selbst äh, gestandene Politiker in höchsten Verantwortungspositionen kleine Kinder im Raum rumlaufen. Ähm, das gehört ab jetzt dazu, damit umzugehen, das nicht komplett versuchen zu unterdrücken, denn es gehört zur Lebenssituation im Moment dazu. Und das zu bestärken, zu sagen, wir schaffen das, diese Bedingungen miteinander zu kombinieren, ist eine ganz andere Anforderung als bislang. Und vielleicht auch für den einen oder anderen schwer, dass sich diese Grenzen etwas fließender gestalten. Aber je mehr ich das dazu nehme, umso eher entsteht genau diese Verbindung auch zu mir als Führungskraft, zu meiner Organisation und auch das Vertrauen da rein, dass wir eine Lösung finden werden. Und diese Verbindung von Strukturen schaffen, Stabilität geben, feste Daily Meetings, Empfehlen wir? Noch? Michael, du hast es in einem Projekt genau, ich, sehr
0: deutlich gemacht. Ja, ich habe äh, hab zwei, zwei Aspekte nochmal dazu. Nämlich genau dieses einmal das Videothema. Wir haben vor fast zwei Jahren hier alle Rechner, alle mit, mit Videokameras ausgestattet. Und das Erste, was eine Kollegin machte, war sofort bei ihrem Notebook oder für die Kamera sofort ein Post-it vorzukleben. zu ja, So nach dem Motto, könnte ja gehackt werden und ich möchte nicht beobachtet werden. Äh, das dauerte, glaube ich, irgendwie fünf Minuten. Da waren irgendwie 70 Prozent der Kameras abgeklebt. Ich glaube, dass wir in dieser heutigen Zeit diese Post-its wegmachen müssen. Dass wir einfach mal auch sehen, wie der andere ist und eben genau dieses Thema. Ja, wenn dann da halt eben auch ein Kind vielleicht unterwegs ist, da müssen wir halt einfach auch mit umgehen, weil das gehört zu uns. Der andere Aspekt ist dieses Thema Routine. Wir haben auch, wer sich mit, ein bisschen mit agilen Methoden auskennt, Scrum und Co., der kennt diese Daily Sprint-Thematik. Das heißt, man setzt sich jeden Morgen zusammen, spricht kurz durch. Was haben wir heute vor? Delegiert und nein, legt gemeinsam fest die konkreten Aufgaben, die an dem Tag zu machen sind. Und reflektiert dann am nächsten Morgen, was habe ich geschafft, was ist gut gelaufen, wo brauche ich Unterstützung von meiner Führungskraft und vielleicht wo habe ich auch noch Kapazitäten, um Kollegen zu helfen. Das haben wir vor zwei Jahren eingeführt. Und das hat uns extrem jetzt geholfen in der Situation, weil halt die Routine drin war. Weil es nicht nur, oh, wir müssen mal gucken, ob wir zusammenarbeiten, sondern es war eine Routine da, dass wir halt eben jeden Morgen vorbereitet sind, dass wir uns austauschen, dass wir einen relativ schnellen Weg gefunden haben, um halt eben unseren Alltag einfach anders zu strukturieren. Und das ist wirklich so der Tipp, dran zu bleiben. Also nicht zu hoffen, ja, jetzt machen wir das mal und dann wird das schon klappen, sondern tatsächlich das zu üben.
1: Ja, denn es geht, wird darum gehen, neue Gewohnheiten jetzt aufzubauen. Und äh, der Klassiker, kann man sich so schön einfach merken, 30 Mal wiederholen. Äh, einmal im, jeden Tag im Monat, dann wird es drin sitzen. Wenn ich es nur einmal im Monat mache können wir alle auswählen, wie lange auch das dauert, diese neuen Gewohnheiten aufzubauen so, und da sehr konsequent dann dran zu bleiben. Und äh, ein Aspekt, wo du gerade äh, mich gerne nochmal ergänzen möchte, wo du gezögert hast, vereinbaren wir das oder delegieren wir das? Ja, ähm, das es. Ich denke, es, beides kann sein. Das ist genau abhängig davon, welche Ausgangssituation haben wir. Einen Blick darauf zu werfen, welche sowohl Persönlichkeitstypus als auch Arbeitsmethodik hat eigentlich mein Mitarbeiter. Wenn ich darüber einen Eindruck bekomme, kann ich viel besser auch die passende Unterstützung anbieten. Und die kann und muss variieren, denn da ist jeder tatsächlich ein wenig anders unterwegs. Und ähm, da muss manchmal auch ein klares Delegieren sein, ein klares Anweisen, was äh, Erwartungen betrifft und Resultate. Und oftmals ist es aber auch ein gemeinsames Wachsen, abstimmen, was geht, was passt und äh, wie finden wir da gemeinsame Lösungswege. Und ähm, gerade dieser letzte Punkt, äh, da könnten wir noch Stunden weiter mhm. darüber erzählen ja. aus unseren Erfahrungen, mhm. richtig? Ja,
0: genau. Das ist äh, das Thema, was wir gesagt haben. Wir wollen heute so ein bisschen so einen, so einen Einstieg hier auch finden, ähm, weil auch wir versuchen natürlich jetzt nicht 30 Mal, aber solche Formate jetzt öfters zu machen, weil dass halt eben eine andere Möglichkeit ist, mit Wissen umzugehen und halt eben auch Impulse zu setzen. Und ähm, gerade so diese, diese, dieser Umgang mit dieser veränderten Situation, da hilft es ja auch ab und zu mal, wenn man so ein bisschen so Input von außen bekommt und wenn er halt eben jetzt nur so ein Video eine Viertelstunde da ist, um einfach mal zu sehen, wie gehen andere damit um. Deswegen hoffen wir, dass wir damit so einen ersten Anker gesetzt haben. Und, ähm, wir werden uns auf diesem Kanal nächste Woche sicherlich nochmal äh, melden. Wir haben nämlich gesagt, wir wollen an dem Thema arbeiten. Wie geht man damit um? Haben beim nächsten Mal auch das Thema Persönlichkeiten und Disk äh, mit äh, integriert. Wie gehen auch wir mit unterschiedlichen Menschenbildern mit dem Thema um, weil das ist ja vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen. Nicht alle gehen mit der Situation genauso um wie ich. Und da sollten wir vielleicht auch alle für Verständnis haben. Mhm. Ja. Und
1: das sehr schnell erkennen zu können, mhm. wer braucht was, welche Art ja. der Unterstützung, ja. da machen wir beim nächsten Mal mit. Genau. Weiter.
0: Genau. Und wenn das gef gefällt, gefallen hat, gefällt hat, gefallen hat, mhm. ähm, freuen wir uns natürlich über Feedback. Äh, Habt Sie Ihr Fragen, dann her damit. Wir streuen das natürlich jetzt hier über alle Kanäle und hoffen damit, dass wir jeden ganz individuell mit seiner Technikausstattung zu Hause erreichen und äh, freuen uns dann auf die nächsten Videos. Danke und ja, danke. Judith, du noch letztes warmes Wort? Ja, bleibt gesund. Bleibt, genau, gesund. bleibt gesund. Dankeschön und tschüss.